0: Hallo liebe Freds und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Frische Filme Podcasts und zwar zu einer, auf die ich mich sehr, sehr gefreut habe, denn es geht in dieser Folge um den Film Der Duft von Wildem Thymian und wenn ihr diese Folge angeklickt habt, freue ich mich allein deshalb schon, weil dieser Filmtitel erstmal ja nicht so eingängig klingt und ich habe auch nicht wirklich mitbekommen, dass der Film im Vorfeld irgendwie groß für Aufsehen gesorgt hat, außer eher im negativen Bereich, weil der Trailer, äh, ja, weil sich über den Trailer ein wenig lustig gemacht wurde. Aber ich habe ja so wahnsinnig viel Lust, über den Film zu sprechen, dass ich es, wie gesagt, umso schöner finde, wenn euch die Wege hierher oder weil wenn euch euer Weg trotzdem hierher geführt hat. Denn Der Duft von Wildem Thymian ist ein Film, den gibt es wirklich nur alle paar Jahre. Und er ist so wahnsinnig schlecht, aber auch wiederum auf eine unterhaltsame Art und Weise, dass. Es mit blindem Hass, der von mir ja sowieso eher weniger zu erwarten ist, hier an dieser Stelle nicht getan ist, sondern der Duft von wildem Thymian ist wirklich eine Rarität, ein filmisches Kuriosum, ein Film, bei dem man im Nachhinein wissen möchte, was muss da alles schiefgelaufen sein in der Entstehung, dass da am Ende so etwas bei rauskommt und lehnt euch zurück, genießt es und ich kann mir vorstellen dass ihr im Nachhinein tatsächlich Bock drauf habt, diesen Film anzugucken und ich könnte es euch nicht verübeln. In diesem Sinne, darum geht es in der Duft von wildem Thymian. Die eigensinnige Farmerin Rosemary, gespielt von Emily Blunt, hat es sich in den Kopf gesetzt, das Herz ihres verschrobenen Nachbarn Anthony, gespielt von Jamie Dornan, zu erobern. Der scheint jedoch ganz andere Dinge im Kopf zu haben und nimmt die Avancen seiner schönen Verehrerin überhaupt nicht wahr. Die meiste Zeit verbringt er mit seinem Vater Tony, gespielt von Christopher Walken, dessen ungenediger Plan es ist, die Familienfarm an seinen amerikanischen Neffen Adam, gespielt von John Hamm, zu verkaufen. Doch was soll dann aus Anthony werden? Es wird Zeit, dass sich der Eigenbrötler entscheidet, wie und mit wem er den Rest seines Lebens verbringen will. Rosemary, wir kennen uns nun schon eine ganze Weile. Willst du mich heiraten? <lacht> Oder willst du sie ihm nicht überlassen? Ich sehe keinen klaren Pfad. Von wo nach wo, bitte? Von mir zu dir. Mein Cousin kommt heute aus Amerika. Was sagt ihr dazu? So ein kleines Auto, habe ich noch nie gesehen. Mach die fahren einem Amerikaner überlassen. Warten Sie auf den da? Und Sie, worauf warten Sie? Ich warte auf nichts. Das hört sich richtig toll an. Sie sollten irgendwann nach New York kommen. Das Qualitätsspektrum aller Filme dieser Welt reicht von abgrundtief schlecht bis himmelhoch begeisternd. Während wir uns nur zu gern an das erinnern, was bei uns tolle Gefühle verursacht hat, verblassen die Erinnerungen an filmische Graupen dagegen alsbald. Und das Prädikat, so schlecht, dass es schon wieder gut ist, lässt sich im durchkalkulierten Mainstream-Kino heutzutage sowieso kaum noch vergeben. Gewiss versorgen Filmproduktionsfirmen wie Asylum den Filmemarkt jährlich mit dahingerotzten Kopien von Big-Budget-Filmen, deren MacherInnen ganz genau um die nicht vorhandene Wertigkeit ihrer zweifelhaften Werke wissen und so wahlweise die Zielgruppe der Ahnungslosen, die eigentlich das Original sehen wollten, oder der Crap-KonsumentInnen bedienen. Denn natürlich kann es mit den richtigen Leuten und dem richtigen Alkoholpegel, durchaus Spaß bereiten, sich über die nicht vorhandenen Qualitäten eines Films zu beömmeln. Doch wenn genau das von den Kreativen beabsichtigt wurde, nimmt dieses Kalkül der ganzen Sache ja schon irgendwie ihren Charme. Aber was tun, wenn ehrlich Gescheiterte, nicht einzig und allein zum Scheitern gedrehte, Filmprojekte heutzutage häufig gar nicht mehr auf den Markt kommen, weil in der eng strukturierten Filmmaschinerie von heute keinerlei Durchkommen mehr für sie ist? Ein längst zum Kult avanciertes Machwerk wie etwa Tommy Wiseau's The Room eines ist, hätte es heute vermutlich noch deutlich schwerer als damals ohnehin schon. Ob John Patrick Shanleys irische Romcom Der Duft von wildem Thymian einst einen ähnlich ehrenwerten Status wie Tommy Wiseau's Herzensprojekt erlangen wird, steht zu diesem Zeitpunkt noch in den Sternen, das rar gewordene Prädikat so schlecht, dass es schon wieder gut ist wiederum, kann an dieser Stelle allerdings schon mal vergeben werden. Das Ausmaß dieser filmischen Absurdität beginnt bei einem Blick auf den Cast. Hinter der Kamera, verantwortlich für Buch und Regie, zeichnete mit John Patrick Shanley ein Oscar-Preisträger, der nach seinem Award für Mondsüchtig im Jahr 1988 noch ein weiteres Mal nominiert wurde, nämlich 2009 für Glaubensfrage. Für die Leinwandadaption seines Bühnenstücks Outside Mullinger versammelte er ein Ensemble, das namhafter kaum sein könnte. Im Zentrum der Handlung stehen Hollywood-Star Emily Blunt und Fifty Shades of Grey Bull Jamie Dornan, während John Hamm und Christopher Walken nicht unwichtige Nebenrollen bekleiden. In dieser Konstellation möchte man der Duft von wildem Thymian vieles zutrauen. Vom verkitschten Rosamunde-Pilcher-Verschnitt, auf den bereits die ersten schwelgerischen Kamerafahrten über die schroffe irische Küste und die saftig grünen Weiden hindeuten, bis hin zum spröden Familiendrama, wenn in den ersten Momenten des Dialogs gleichermaßen Fährten in Richtung einer kuckuckskind als auch eines hitzigen Erbstreits gestreut werden. Und nicht zuletzt wären da ja auch noch Emily Blunt's Rosemary und Jamie Dornan's Anthony, die ein Prolog aus Kindheitstagen von Beginn an zu den beiden wichtigsten Figuren erklärt und die sich auf dem Filmplakat verliebt in die Augen schauen dürfen. Die kreativen, erzählerischen Möglichkeiten von Der Duft von wilden Thymian sind immens. Und doch gelingt es John Patrick Shanley mit bemerkenswertem Eigensinn, sämtliche Vorahnungen ad absurdum zu führen. Und das ist hier längst nicht positiv zu verstehen. In Der Duft von wildem Thymian weiß man schnell nicht mehr, worauf all das hier wohl später hinauslaufen wird. Was bei so ziemlich jedem anderen Film verheißungsvoll unberechenbar klingt, ist in diesem Fall der vollkommen hanebüchenen Aneinanderreihung wirrer Szenen mit noch wirreren Dialogen, vorgetragen von kaum wiederzuerkennenden Hollywood-Großkalibern geschuldet. Während es zunächst noch so scheint, als verzettle sich John Patrick Shanleys lediglich bei der Exposition, weil er immerhin ohne gestellt wirkenden Erklärmonolog, derart viele Namen, Konflikte und Themen anreißt, dass man selbst nach einer knappen halben Stunde immer noch nicht weiß, wer hier eigentlich wer ist, Stress mit wem hat und worauf diese Geschichte nun der Fokus liegen soll, beschleicht einen mit jeder weiteren Minute mehr der Verdacht, der Duft von wildem Thymian ließe einfach jedwedes inszenatorische Element einer Filmproduktion Galopp laufen, völlig frei von so etwas Banalem wie einem Konzept, einer Dramaturgie oder, Gott bewahre, einer Logik. Dominieren in der ersten Hälfte noch die in einem Mordstempo vorgetragenen Streitgespräche über die Ländereien und die Frage, was im Falle eines Ablebens der Besitzer später passieren soll, kristallisiert sich aus dem im Original mit einem furchtbaren irischen Akzent vorgetragenen Kuddelmuddel irgendwann heraus, dass es hier wohl eigentlich um eine Liebesgeschichte zwischen Rosemary und Anthony gehen soll. Wenn schließlich nach knapp 100 Minuten der Abspann über den Bildschirm läuft, weiß man auch endlich, dass es wohl wirklich so war. Bis kurz vor Schluss dagegen sorgen die vogelwilden Zeitsprünge, Szenenwechsel und zusammenhanglosen Dialoge allerdings dafür, dass man die Beziehung der beiden Zeitgenossen nicht annähernd einschätzen kann. Kaum ein einziges normales Wort miteinander sprechend, sondern stets in verrückte Vermutungen und Andeutungen abgleitend, ganz so als hätte hier jemand einen Fremdsprachentext nicht selbst übersetzt, sondern lediglich einmal durch Google Translate gejagt, bleibt es bis kurz vor Schluss das große Mysterium des Films. Was zum Teufel wollen diese beiden Figuren bloß? Und noch viel interessanter, was will der Filmemacher eigentlich mit seinen Figuren? Was von uns? Und was soll das eigentlich überhaupt alles? Niemals heiraten. Falls das passieren sollte, friere ich meine Eier ein. Du solltest deinen ganzen Körper einfrieren, wenn du auf ihn warten willst. Will you go, lass he go. Hattest du jemals einen Traum schon seit deiner Kindheit, den du nie loslassen konntest? Ich merke, du hast eine Schranke zwischen uns gestellt. Hat dein Traum dich glücklich gemacht oder bist du traurig? Geküsst hast du Adam! Er war es, der mich geküsst hat! Deswegen fühlt er sich ermutigt... Ich verstehe die Menschen hier irgendwie nicht. Wieso machen sie sich alles so schwer? Ihr scheint diese verrückten Dinge einfach zu akzeptieren. Ich mag aber keinen Streit. Ihr tut das schon! Nach halb Irland, nur ich eben nicht. Während der Duft von wildem Thymian auf der einen Seite genug bodenständige Konflikte besäße, um eine klassische Familienfehde durchzuexerzieren und mit der ständigen Besinnung darauf, wie ach so verrückt die Iren sind, hätte man das Ganze sogar bewusst ins Komische rücken können. Ergeht sich John Patrick Shanley in derart vielen Nebenschauplätzen, dass dem Film ab dem Moment, in dem Anthony an einem Esel einen Heiratsantrag übt und sich daraus der, wie so viele andere, nebenbei abgehandelte, aber trotzdem ernst gemeinte Konflikt ergibt, dass Teile der Dorfgemeinschaft, dem Mann zu viele Neigungen unterstellen, schlichtweg alles zuzutrauen ist. Und dieses alles präsentiert der Duft von wildem Thymian spätestens in seiner letzten halben Stunde in Form von Dialogen, die in ihrer hanebüchenen Aneinanderreihung von wirren Haupt- und Nebensätzen, in denen es in jeder Sekunde um etwas anderes und doch um nichts geht, irgendwann nur noch über einen hinwegrauschen. Mitten im hitzigsten Streitgespräch werden da plötzlich Sandwiches gereicht oder die romantische Liebeserklärung im nächsten Moment auf die Qualitäten von Guinness-Bier gelenkt. Aussagen über Selbstmordgedanken werden hier genauso salopp vorgetragen wie die Entrüstung darüber, dass es in Irland ja ständig regnet. Oder die Sonne scheint. Oder beides. Jedenfalls ist alles immer und überall ein Problem. Oder auch keines. Die Gebaren der Figuren, der Inhalt ihrer Worte jedenfalls, geben keinerlei Aufschluss über jedwede emotionalen Befindlichkeiten. Ganz so wie ein von Google Translate übersetzter Text in eine andere Sprache, aber den Vergleich hatte ich ja schon. Die Ausmaße der in der Duft von wildem Thymian regelrecht fassungslos machenden Weirdness hören bei der Nichtqualität der Dialoge übrigens längst nicht auf. Auch die Darstellerinnen und Darsteller spielen irgendwo zwischen tranceartiger Theatralik und parodistisch anmutendem Desinteresse. Tatsächlich fragt man sich irgendwann, ob all das hier überhaupt ernst gemeint sein soll oder doch eher nachdichtend verstanden werden will. Auch wenn da die Frage bleibt, wer oder was hier denn kommentiert werden soll. Ein weiteres, von unzähligen Fragezeichen, die der Duft von wildem Thymian hinterlässt. Ebenso auch die Charaktere, allen voran die Figur des Anthony. Die Konstellation aus Jamie Dornans karikierend tapsiger Performance, seinen als Blinds angedeuteten Handlungen wie etwa das lange Zeit unkommentiert bleibende Auf- und Ablaufen mit einem Metalldetektor und den Dialogen erweckt mehrmals den Eindruck, seine Figur solle vielleicht geistig zurückgeblieben sein. Doch direkte Erwähnungen dessen gibt es nicht. Genauso wenig dazu, wie alt Anthony und Rosemary sein und in was für einer Zeit der Duft von wildem Thymian eigentlich spielen soll. Emily Blunt ergeht es da kaum besser. Ihre Figur trägt mitunter wahnhafte Züge, doch auch diese handelt das Skript eher im Vorbeigehen ab, anstatt sich ernsthaft mit ihnen auseinanderzusetzen. Wir sehen sie völlig von Sinn im Regen tanzen, bedeutungsschwanger in die Waffenkammer blicken und mal eben für einen Tag nach New York fliegen, einfach weil ihr gerade danach ist. Der Einzige, der im Ansatz zu realisieren scheint, in was für eine Art Film er da mitspielt, ist John Hamm, der die Fragezeichen des Publikums auf seiner Stirn durch die Gegend trägt, als hätte er, wie wir, das Skript nicht verstanden. Doch der Duft von Wildem Thymian ist nicht nur darstellerisch und erzählerisch eine Vollkatastrophe, auch inszenatorisch scheint John Patrick Shanley alles, was auch nur entfernt, an eine Struktur erinnert, über Bord geworfen zu haben. Szenen brechen mitten in der Auseinandersetzung ab, Zeitsprünge werden nicht eingeordnet, sondern müssen aus den ohnehin allzu wirren Ereignissen zusammengereimt werden und alle paar Minuten erscheint einfach vollkommen willkürlich irgendeine Kameraaufnahme von einem Tier oder Menschen fallen um oder irgendwo hinunter. Zum Durchatmen, um sich von diesem ganzen Wahnwitz zu erholen, ist dieses sichtbare Füllmaterial leider zu kurz. Aber vielleicht muss man diesen fassungslos machenden Rausch aus Absurdität, Ungläubigkeit, Entertainment und ja, der Duft von wildem Thymian ist dermaßen bescheuert, dass er tatsächlich in die Kategorie so schlecht, dass er schon wieder gut ist, fällt und allem, was Shanley intendiert hat, aber nicht zum Ausdruck bringen konnte, eben doch ganz bewusst durchleben. Nicht, um es zu verstehen, zu durchschauen, sondern um zu begreifen, dass es einen Film wie Der Duft von Wildem Thymian in der hier dargelegten Form tatsächlich gibt. Bereuen wird man es nicht, aber sich fragen, was zur Hölle man da eigentlich gerade gesehen hat. Kommen wir also zu einem Fazit. Der Duft von Wildem Thymian ist ein auf sämtlichen Ebenen derart lautstark gescheitertes Filmkuriosum, dass man es gesehen haben muss, um es zu begreifen. Und ihr könnt euch ab dem 21. Mai davon überzeugen, denn ab dann ist der Film als VOD erhältlich und wer es lieber haptisch mag, ab dem 28. Mai als DVD und Blu-Ray gibt es den Film dann ebenfalls im Handel. Und wie gesagt, ich kann euch nur raten, schaut euch den Film an und genießt es irgendwie. Es ist schon wirklich... Wahnsinnig absurd. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ansonsten rede ich diese Woche im Podcast noch über The Woman in the Window und Monster Monster. Nicht ganz so spektakuläre Filme, aber dafür gibt es in meinem neuen Fred Carpet frische Filme-Video auf YouTube alles zu den 10 besten Amazon Prime Originalen, nachdem ich ja letzte Woche die Netflix Originale abgehandelt habe. Viel Spaß dabei und dann hören oder sehen wir uns in den nächsten Tagen garantiert irgendwo im Internet. Macht es gut und bis bald.